0: Günaydın. Ee, uluslararası piyasalarda dün ABD spot hisse ve tahvil piyasası kapalı olduğu için bugün biraz daha haber bazlı e, konuşacağım. E, birincisi e, tarımsallar tarafı özellikle buğday fiyatları. E, dün e, işte e, geçen haberlerde e, Rusya'nın e, Ukrayna tarafında e, bulunan e, işte e, tarımsal ürünlerin e, global pazara ulaştırabilmesi için Karadeniz yoluyla daha e, olumlu e, tarafa e, yöneldiği şeklinde e, olduğunu görüyoruz. E, i̇şte e, bu tabi e, buğday fiyatlarını e, negatif yönüne etkiliyor. E, açıkçası şu anda e, buğdayda e, 11.3 dolardayız. Eğer 10.86-11 dolar destek bölgesini aşağı kırarsak ki ben kıracağımıza inanıyorum. Bu çok önemli bir haber. Yani Ukrayna ürünlerinin global pazara ulaşması konusunda Rusya'nın daha olumlu yönde olması. Biz muhtemelen ilk aşamada 10 dolar bandına kadar buğday fiyatlarında bir geri çekilme görürüz. Bu da işte çok konuşulan son zamanlarda. Gıda krizi konusunda biraz daha e, politika yapıcılara e, ve e, tabii ki e, hane halklarına e, daha rah- rahat e, nefes aldırır e, diye düşünüyorum. İkinci konuşacağım e, nokta e, Euro-Dolar tarafı. E, yani dün Almanya enflasyonu rekor seviyede açıklandı. E, i̇şte bugün e, Avrupa bölgesinin e, toplam e, enflasyon verilerini alacağız. E, arkadaşlar şöyle özetleyeyim size e, yani e, Amerika tarafı e, ilk çeyreğin sonunda çekirdek enflasyon büyümesinde tavanı gördü e, ama Avrupa'da bu ikinci çeyrekte olacak gibi gözüküyor ve o da muhtemelen e, yani Haziran ayındaki Veride bir miktar anlayacağız bu olayı hani bugünkü veri de değil bugün çünkü gene çekirdekte de yükseliş devam etmesi bekleniyor dolayısıyla burada Avrupa Merkez Bankası'nın sıklaşma yönünde daha agresif bir hale geçme durumu söz konusu olabilir. Büyüme yanlı verilerde çok ciddi bu aşamadan sonra çok daha kötü seviyelerin görülmemesi durumunda. Euro dolarda 1.07.38 seviyesinde 50 günlük ortalaması var. Şu anda onun üstündeyiz. Bunun üzerinde, yani bunun altında bir kapanış yapmadığımız takdirde ben açıkçası 1.08.50 direncinin test edilip 1.10 seviyelerine doğru bir hareket bekliyorum. Bunun da nedeni işte dediğim gibi FED fiyatlandı ama Avrupa Merkez Bankası tarafı net bir şekilde bence daha fiyatlanmadı. Orada Euro lehine hala yukarı yönlü bir... Risk fiyatların daha da yukarı gitmesi tarafında işte euro doların yükselmesi tarafında bir risk oluşuyor. Bu şekilde özettiğim. Dün FED üyelerinden Waller'ın konuşması vardı. Bu haber başta biraz bence yanlış anlaşıldı yani işte 50 bas puanlık artışlardan bahsediyor. İlk başta yani enflasyonda hedef seviyelerine gelene kadar, %2'ye gelene kadar 50 bas puan yapacağız şeklinde bazı yorumlar vardı. Böyle bir şey söz konusu değil. Önümüzdeki toplantılarda 50, 50 bas puanı belirtiyor. Bunun da nedeni işte bütün Fed üyelerinin neredeyse ağız birliği olduğu Haziran, Ayı önümüzdeki iki FED toplantısında öyle söyleyeyim. Önümüzdeki iki FED toplantısında 50'şer bas puan artışın yapılması. Zaten kendisinin işte konuşmasının detaylarına bakarsanız beklentileri faiz artışıyla ilgili beklentileri genel olarak piyasa beklentileriyle paralel deniyor. Bu şey konusu da tahvil işte bilanço daralması konusunun da e, işte bazı çalışmalarda e, birkaç tane 25'er bas puanlık e, artış etkisi e, yarattığı da hatta yaratacağı da e, söz konusu e, bundan da bahsediyor. E, bu da aklımızın bir köşesinde bulunsun. Yani e, örnek veriyorum e, bilanço daralmasına 25 bas puanlık faiz artışının eklenmesi gerekir. Daralma devam ederken FED için okey bir durum olabilir. Çünkü o bilanço daralmasının da etkisi söz konusu. İyi haber şu bu zaten 2022 sonuna kadar en azından fiyatlanmış durumda. Yani bunu şey yapabilirsiniz aklınızda böyle şey oluşturabilirsiniz. Yani bilanço daralmasının ekstradan yani tabii bir miktar daha etkileyebilir ama ekstradan çok ciddi bir finansal koşullarda sıklaşma yapmasını ben bu aşamada çıkış beklemiyorum çünkü önceden önceden bu olay fiyatlandı. Yani rakamlar belli, ne kadar yapacağı belli. yıl sonunda Fed'in hala majör yatırımcılar arasında %50'den fazla orana sahip oyuncu olacağı belli vesaire vesaire. Çin tarafında arkadaşlar verilere baktığımızda bugün Mayıs ayı PMI verileri açıklandı. Genel olarak iyi, yani iyi demeyeyim hala daralma bölgesinde bir e, veri seti var e, ama beklentilerin üzerinde gelen e, işte bir e, imalat ve e, hizmet sektörü e, PMI verisi de var. Bu da tabii ki e, işte Çin endekslerine, e, hisse endekslerine olumlu e, yansıyor. E, ABD tarafında gene işler iyi gidiyor. Yani hisse senedi piyasasında o perşembe cumadan başlayan, perşembe günü başlayan rally devam ediyor. Vadeli piyasalarda hala artı bölgedeyiz. Bugün ayın son günü portföy düzenlenmesinden ötürü ayarlanmasından dolayı hisse senedi piyasalarına giriş genelde bekleniyor. Devam etmesi bekleniyor. Dolayısıyla bu da aklımızın bir köşesinde kalsın. Şimdi petrol tarafı var bu biraz uzun bir konu Avrupa Avrupa Birliği'nden işte Avrupa Birliği değil Avrupa Bölgesi'nden Rusya'ya 6. yaptırım paketinin işte bugün açıklanması bekleniyor artık <gülüyor> bu paketin içinde petrol yaptırımların da olacağı konuşuluyor işte Macaristan'ın artık bu olaya okey dediği belirtiliyor. Macaristan'ı ikna etme yönteminde e, petrol alımlarında işte e, pipeline üzerinden, e, boru hatları üzerinden alan, alım yapanların almaya devam etmesini e, belirtmişler. E, deniz taşımacılığı şeklinde e, olanlar e, yasaklanacak diye anlıyorum. Şimdi birincisi e, bir global bazda bakalım. E, Rusya'nın e, petrol ihracatı ihracat e, miktarı seviyesi savaş öncesi noktalara gelmiş durumda. Yani Asya'ya ciddi oranda bir petrol satışı var. E, hatta e, işte Ruble ile Yuan'ın e, trade hacmine bakarsanız... ...savaş sonrası e, böyle füze olmuş durumda. Yani yüzde binlerde artışlar var e, o tarafta. E, dolayısıyla e, bir bütün içinde... E, o, bu olası yaptırımın global arzı çok fazla etkileyeceğini ben düşünmüyorum. Talep tarafta Avrupa'yı etkileyecektir. Avrupa'yı da nasıl etkileyecek? Aslında bir miktar e, yani haksız rekabet oluşturuyorlar. Niye? E, Ural petrolle Brent Petrol arasındaki makasa bakarsak eğer e, şu anda 30 dolar seviyelerinde yani Örnek veriyorum bu savaş öncesi 1-2 dolar filandı. Ya yani Ural petrol Rusların petrolü, Brent petrol, petrol global işte benchmark zaten biliyorsunuz. Şimdi bu ne demek oluyor? Siz eğer boru hattıyla Rusya'dan direkt Ural'ı alıyorsanız çok ciddi bir kar marjınızda artış yaşayacaksınız. Çünkü Brent'e göre 30 dolar daha aşağıdan bir ham madde alıyorsunuz. Yani tabii bu yani bence çok daha fazla tartışma yaratacak bir konu olur. Ama anladığım kadarıyla şimdilik çok görülmüyor bu. Ya da görülmek istenmiyor. Bu haftalardır bu muhabbet devam ettiği için petrol yaptırımları yapacağız, yapmayacağız diye. Bu daha sonraki bir tartışma konusu olarak gelecektir diye düşünüyorum. Deniz taşımacılığından da, taşımacılığı tarafından da yaptırımın gelmesi yani Yunanistan tarafında da ciddi soru işaretleri yaratacaktır diye düşünüyorum. Onlar bu işe nasıl okey dedi veya diyor onu da anlamış değilim şu aşamada açıkçası. Ama günün sonunda yaptırımlarla ilgili haber akışı var. Petrol fiyatlarına bu olumlu yansıyor. işte WTI %3'e yakın yukarıda, Brent %1,5'a yakın yukarıda. Kısa süre daha devam edebilir ama bunun kalıcılığını ben hala çok ciddi oranda sorguluyorum. Ve Avrupa içinde rafineriler arasında da haksız rekabetin bayağı bir öne çıkacağını düşünüyorum. Bu Brent Ural petrolün makasından ötürü. Şimdi Joe Biden bugün Paul ve Yalın'la beraber bir toplantı yapacak. Yani Kasım ayında Amerika tarafında... Mid term election denilen bir olay var işte temsilciler meclisi seçilecek bu önemli bir durum açıkçası. Biden'ın da yani popülerliğine baktığımızda şu anda işte yüzde 54'lük bir disapprove yani aldığı kararları beğenmeyen onaylamayan bir e, anket e, sonuçları e, söz konusu sadece yüzde 40'lık kısım e, onaylıyor aradaki fark da kararsız zaten biliyorsunuz klasik. Şimdi bu e, böyle bir tabloda e, e, Powell ve Yellen'la konuşmasının e, ana sebebi 3 tane özünde ana sebep var. Birincisi e, enflasyon tabii ki yani bu tartışması e, orada enflasyonda e, yani daha düşmesini istiyor bunun e, açıkçası. İkincisi ekonomi, yani ekonomi tarafında bu yumuşak inişin gerçekleşmesi lazım. Hani resesyona sokarlarsa ülkeyi çok ciddi bir, yani politik açıdan, demokratlar açısından iyi bir Kasım ayı sonucu olmaz o. Üçüncüsü de, ya şimdi her ülkenin tabii ekonomi nasıl gidiyor dendiği zaman baktığı şeyler vardır. İşte Örnek veriyorum mesela Almanya'da enflasyona çok ciddi olarak bakılır. Zaten dünkü enflasyon verisinin tarihi rekor olması herkesi yerinde hoplatmıştır diye düşünüyorum. Amerika tarafında da hisse senedi piyasasına bakılır ağırlıklı olarak, benzin fiyatlarına bakılır. Ya yani bunlar çok şeydir yani böyle kült şeylerdir genel olarak karşımıza çıkan. Hisse senedi piyasasında dolayısıyla çok daha fazla derinleşmenin isteneceğini zannetmiyorum. Ama bu tabii politik bir karar değil. Bununla ilgili bir yorum falan da gelmeyecek öyle bir şeyden dolayı demiyorum. Sadece genel olarak işte nabzın alındığı yerler olduğu için bu yerler muhakkak konuşma arasında geçecektir diye düşünüyorum. Yalının da katılıyor olması yani hazinenin de katılıyor olması önemli. Yani demek ki hem para politikası hem de işte para politikasındaki işte FED tarafının dışında hazineyi de dahil etmiş konuşmaya bakalım nasıl bir şey çıkacak ben speküle etmeyeceğim ama çok ciddi böyle risk algısını aşırı bozacak bir kararın çıkacağını ben zannetmiyorum yani Walker zamanlarındaki bir durum olacağını hiç zannetmiyorum muhtemelen daha yumuşak bir şekilde enflasyona ve FED'in enflasyon konusunda sıkı duruşuna değineceklerdir. Ama risk algısını da çok fazla bozmayacaklardır diye düşünüyorum. Onun dışında bugün ABD'den konut sektörü verileri gelecek. İşte Avrupa'da enflasyon var. Konut sektöründe fiyatlar gelecek Mart ayında. Onun gerilemeye devam etmesi önemli yumuşak iş senaryoları açısından. Onun dışında ya bilançolar tarafında bugün seans sonrası e, Salesforce'un bilançosu var arkadaşlar. E, çok önemli bir e, işte e, teknoloji şirketi. E, Kasım ay tepesine göre böyle %50'ye yakın gerilemişti. Biliyorsunuz son zamanlarda bu Nvidia'da, Gap'te filan e, bilançoda ufak bir beğenilmeyen noktalar da olsa sert cezalandırılmasına rağmen... E, seans içinde toparlama görmüştük. E, bu Salesforce'u o bakış açısıyla ben e, izleyeceğim. Seans sonrası eğer bir satış yerse e, ertesi gün çarşamba günü işlem seansında artı bir kapanış yapacak mı ona bakacağım. E, zaten öyle bir şey olmazsa e, gayet e, iyi bir şekilde hareket edecektir e, yukarı yönlü olarak. E, %50'lik bir düşüş var e, onun başlığı. E, yani bir kısmını alacaktır. Yani en azından iyi bir bilançoda şu anda 165 dolarlarda 185 lira kadar ilk adımda çıkmasını beklerim. Yani net konuşayım. E, hatta onun üzerinde bir e, kapanış bile söz konusu olabilir. E, bu e, kafa yapısını da e, takip edeceğim. E, bu tarz işte e, hisse hareketleri o taban oluşumu ve işte... E, parantez içinde diyeyim. beni dinleyenler bunun neden de dediğimi anlıyordur. Ayı piyasasının daha da derinleşmemesi açısından oldukça önemli bir piyasa sinyali. Bu şekilde özetleyebilirim. Yani altına gümüşe çok değinmeyeceğim. yani Gümüşü zaten çok konuştum, yazdım, çizdim. Altın tarafında da çok ciddi bir yukarı hareketlilik olmadı. Hala 1850'lerdeyiz. Orada 200 günlüğü takip ediyorum, 200 günlüğün aşağısında bir kapanış yaşarsa satışlar daha da derinleşebilir. Yukarı hareketler çok kalıcı olmuyor, birçok bahsettiğim değişkenden ötürü. Unutmadan tabii ki son olarak Bitcoin'den bahsetmem lazım çünkü risk algısı açısından önemli bir enstrüman. E, 31.500 seviyesindeyiz. E, ya iyi toparladık. E, geçen hafta S&P ile olan korelasyonu biraz bozulmuştu. E, şu anda 31.500'de olmamız iyi. E, ama benim için e, 33.000'in e, üzerine çıkış e, daha önemli. Hani Onun üzerine doğru bir e, hareketlilik yaşanırsa e, risk algısı global risk iştahı daha da e, artacaktır e, diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi seanslar dilerim.